0: Denne gang i Storm i Ørerne skal vi tale om fordring. For hvad er en fordring? Og i hvilke sammenhænge er det relevant at tale om netop fordringer? Jeg har allieret mig med ekspert i insolvenser og konkurser, Rune hyllested. For det er ofte i forbindelse med netop insolvens at begrebet fordringer er særlig relevant. Velkommen til dig, Rune. Tak. Jeg kunne allerførst godt tænke mig at vide, hvad en fordring helt præcist er.
1: Jamen, men selve ordet en fordring, det har jo den betydning at man har et krav mod en anden, og det kan jo være både et selskab og en, og en pension for så vidt. Men altså den slags fordringer vi møder, det vil jo typisk være altså et pengekrav. Det vil sige at til gode have en person på penge, men det kan for så vidt også være krav på udlevering af et, en ting, altså et aktiv af en eller anden slags, men altså lad os holde os til at det er et pengekrav. Den her forbindelse, det vil sige at en fordring er et pengekrav mod en en tredje mand i form af enten et selskab eller en, en person. Så altså et tilgodehavende på penge i det her tilfælde.
0: Hvis jeg nu som virksomhed har sådan en fordring, hvad stiller jeg så stille op med den?
1: Jamen den sådan øh, normale vej er jo, at hvis ikke man får sine penge, jamen så starter man en eller anden form for en kassoproces. Og så kan man jo have forskellige trin i sin en hvor at for langt de fleste, så starter det vel med, at man, øh, man skriver til, til ham, der skylder, eller dem, der skylder pengene, eller ringer til dem. Det er jo noget, man typisk klarer ude i virksomhederne selv, men på et eller andet tidspunkt kan det jo overgå til en kasse ved eksempelvis også som, som advokater, og der kan man så starte en formel en kasoproces op, man så har aftalt op front, og har noget med mange rykker og sådan noget. Så, så man kan sige, en en kasoproces vil jo egentlig ofte være det normale skridt, der hvor, at når vi kommer lidt nærmere på, det jeg laver meget af, nemlig at altså, ligesom en insolvensretlig sager, jamen der kan der jo være, at ham, der skylder pengene, eller virksomheden, der skylder pengene, rent faktisk ikke kan betale penge, og, og så bliver det jo lidt mere aktuelt med at sige, jamen skal man så, som ham her, der har pengene til god, skal man så sætte sig ned og vente, og ikke gøre noget, eller øh, den her øh, fornemmelse af, eller tro til, at der måske er en manglende betalingsevne, og ikke kun en manglende vilje, men også en manglende evne, jamen det kan jo så være, at, at man skal begynde at overveje, okay, skal vi gøre noget mere aktivt her, end blot at køre en nogle gange lidt passiv en kassoindrivelse? Og der kan man jo begynde at lave nogle forskellige undersøgelser for, at tror vi egentlig, at den her virksomhed er solvent? Og det vil sige, altså kan, tror vi, at den kan betale? Og det er jo også noget af det, der så kan give mening at begynde at spørge skyldneren om, om jamen, vi er faktisk i tvivl om, du overhovedet kan betale. Vi kan jo se, at du ikke har betalt, men hvorfor har du det ikke? Så derfor kan det godt give mening, at hvis man, hvis man har den her fornemmelse af, Tro på, at der ikke, hvis man er nogen betalingsevne, at man går lidt mere grundigt til værk, så får det er undersøgt, fordi en, meget, en traditionel inkasseproces kan tage rigtig lang tid, så det kan, det kan godt give mening at prøve at lave undersøgelser af, hvorfor er det egentlig, de ikke betaler. Og det kan jo også være, virksomheden selv, altså skylderen selv, forklarer, hvorfor de ikke gør det, for det kan være, at de siger, at de ikke kan, og så er det at man skal overveje, som ham... Eller hvis man har der penge til gode, jamen skal man så gøre nogle insolvensretlige skridt, jo helt ultimativt, så indgive en konkursbegæring. Og det kan jo nogle gange være, at det ikke giver mening, for det kan være, at man kaster gode penge efter dårlige, men det kan også være, at det giver mening, og det er sådan noget, som vi så skal tage en, altså en konkret afvejning af. Så jeg vil sige, at hvis man står i den her situation, hvor at man har et tilgodehavn, altså en fordring, og man er i tvivl om, om, den mangelde betalingsmann skyldes betalingsevne, jamen så tager og give os et kald og lad os drøfte om, om der er mulighed for at køre andet end en mere traditionel en hvis nu, at øh, vi sådan ultimativt siger,
0: at, øh, at den fordring, jeg har, den ender øh, med, at øh, den virksomhed, der skulle øh, betale mig øh, sit til eller mit til hvis nu det ender med, at den går konkurs, øh, og pokker gør jeg så med den fordring, jeg har, kan jeg overhovedet være sikker på at få nogle penge?
1: Ja, der er det kort svar, nej. At der skal man kigge på, hvad er det for et, et krav? Er det på nogen måde et sikret krav? Eller er det et, et simpelt krav, der skal deles mellem uh, de mange? Det, man rent konkret skal gøre, hvis man sidder med en fordring hvor at den, man har fordring mod, altså det vil sige, at skyldner er gået konkurs, så skal man uh, gå ind på statstiden og se, hvem der kurater. Og så til, til kurater, der anmelder man uh, det til havne uh, man har. Og så har man ligesom gjort det, man skulle. Og så får man at vide, hvad, uh, hvad chancerne er for at få noget ud af det, og til sidst bliver det jo så oplyst, om der er en, en dividendet, som det hedder. Men sådan en god grundregel er, at hvis man har et usikret krav i en konkurs, så er sandsynligheden for at få for, for, for penge ud af det, den er, den er lille, hvis det er et usikret krav. Men altså, man bør anmelde kravet til kurator. Inden på
0: hjemmesiden stormadvokatfirma.dk kan du læse mere om fordringer og de muligheder og udfordringer, der kan være med dem. Du kan også dykke yderligere ned i en masse viden om insolvens og konkurs. Står du med en fordring, er du velkommen til at kontakte Rune Hylested, så I sammen kan vinde mulighederne. Hans kontaktinformationer finder du ligeledes inden på hjemmesiden. Du har lyttet til Storm Jørne. Mit navn er Lars Lyngdal.